0: namaste und herzlich willkommen zu stay in balance ich freue mich dass du diese woche auch wieder dabei bist und ich freue mich dir einen super spannenden gast vorstellen zu dürfen heute auch für mich spannend denn er bringt ein thema mit von dem ich noch so gar keine ahnung habe tatsächlich und ähm, mich einfach auch mal gar nicht informiert habe sondern der johannes darf mir einfach erklären was er macht und was es damit auf sich hat heute bei stay in balance zu gast ist johannes Ferriet und äh, der johannes ist Autor, Speaker, Coach und hat in seiner Insta-Bio einen Satz stehen, der mich sofort gepackt hat. Da steht, lasse alles Alte los, erkenne, wer du wirklich bist und werde frei von deinen Gefühlen. Erkenne, wer du wirklich bist, ist ja auch ein großes Thema von mir, wenn es um Align Your Life, also lebe in Einklang mit deinen Bedürfnissen geht und darum habe ich gedacht, hey, das möchte ich von einer anderen Perspektive noch mal beleuchten und bin total froh, dass der Hornet sich Zeit genommen hat, vorbeizukommen. Und ich sage herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch ja. und bin sehr, sehr gespannt.
0: Ich bin auch super gespannt, hinführt. auf jeden Fall, äh, weil dir ganz oben im Insta-Profil steht Schattenarbeit und ich habe gedacht, okay, hast du noch nie gehört, ich habe mich auch früher ganz viel so mit Persönlichkeitsentwicklungsthemen und so beschäftigt, jeder hat ja so eine Reise hinter sich, aber Schattenarbeit war mir jetzt tatsächlich noch gar kein Begriff, kannst du das mal erklären, so, so, so knapp, dass wir es in eine Podcast-Folge ja. reinkriegen?
1: Also ich habe ähm, hab tatsächlich im englischen Bereich ähm, danach so ein bisschen das Wort öfter gehört, also Shadow mhm. Walk, mhm. dass man äh, letztendlich sein Unterbewusstsein anschaut. Also okay. wahrscheinlich kommt das an der Ursache von, von Sigmund Freud und Kai Jung, also dass mhm. man schaut, was man im Unterbewusstsein denkt. Okay. Und dann gab es halt irgendwann durch Spiritualität diesen Begriff zwischen äh, Lichtarbeit, also diese Unterscheidung Lichtarbeit und Schattenarbeit. Okay. Und wenn man halt mehr und mehr auf dieses Unterbewusstsein achtet, also Gefühle und Gedanken, die irgendwie hochkommen aus dem Unterbewusstsein, mm. dann kann man generell deutlich glücklicher werden, weil man halt nicht mehr diese, diese Trigger hat, die ähm, halt in einer extremen Form hochkommen können, ja. weil man halt diesen Schatten nicht beachtet hat.
0: Okay, Okay.
2: Also es
1: hört sich natürlich auch erstmal sehr sehr gruselig an, vielleicht ein bisschen. <lacht>
0: ja im ersten Moment habe ich auch gedacht, oh mein Show. Gott, was was möchte er von mir, Schattenarbeit. Okay, aber ja das äh, berührt mich jetzt schon ganz anders definitiv. Ähm, die Leute, die meinen Podcast schon länger hören, die kennen das auch. Ich rede immer von meinem Untertitel, ähm, wenn ich über scheinbar diese Schatten rede, also das ist äh, dieser dieser Subtitle, der bei mir immer mitläuft und alles kommentiert, was ich so mache und mir Dinge erzählt und so. Und darum es wahrscheinlich, oder? Das genau. Ist ständig diese Gedanken da sind, die auch häufig nicht ganz so nett zu einem sind, oder?
1: Ja, natürlich hat man da diese Unterscheidung von vielen Gedanken, also vielen Stimmen oder eine Stimme, die extrem viel sagt. Mhm. Und dann, wenn man daran arbeitet und mehr und mehr von den Ursachen der Stimme loslässt, also warum die Stimme erst da ist, ja. dann kommt die Stimme deutlich weniger hoch, weil man nicht mehr diese ganzen ähm, Erfahrungen in sich trägt, die diese Stimme kreiert haben. Ja. Also Erfahrungen in der Schule, wo man irgendwie ähm, abgelehnt wurde oder als Kind in der Familie sich abgelehnt gefühlt hat und dann diese Stimme mehr und mehr hatte, die gesagt hat, dass du ungenügend bist oder anders sein musst oder nicht in Ordnung bist, wie du bist. Okay. Und diese Stimmen werden halt immer weniger, je mehr man äh, zur Ursache davon kommt.
0: Aha, okay. Erzähl mal, wie bist du mit dem Thema in Berührung gekommen? Was hat dein Untertitel dir so erzählt?
1: Gute Frage. Sehr viel, sehr viel. Also ich hatte extreme, ähm, extreme Ängste oder Angst vor allem, habe mich ähm, immer sehr, sehr ungenügend gefühlt und hatte viele äh, schlechte Erfahrungen in der Kindheit. Mhm. Also ähm, alles Mögliche. Und ähm, habe dann so den Weg gefunden, dass man erstmal natürlich verändern kann, wie man sich fühlt. Das war so die erste Offenbarung, dass ich gemerkt habe, ich kann, ähm, ich kann zum Beispiel positiv bewusst denken. Also ich habe nichts von Persönlichkeitsentwicklung gehört und habe dann gemerkt, okay, ich kann irgendwie ähm, glücklicher werden oder mich anders fühlen und es gibt einen Weg raus. Okay. Und wenn man natürlich vorher nichts davon gehört hat, ist das so der erste Opener dafür. Ja, Glaube ich. Und dann danach dieses ähm, Erfahren davon, dass man diese Gefühle an der Ursache noch viel, viel tiefer lösen kann und dann nicht mehr diese, ähm, diese ganzen... Verschiedene Gefühle im Alltag hat oder bestimmte Ängste im Alltag hat, die sehr, sehr stark sind oder Gedanken, wie dass man ungenügend ist oder ähm, nicht in Ordnung ist, wie man ist. Mhm. Und da wirklich zur Ursache zu gehen, das durch die Gefühle äh, zu durchleben, war so für mich ähm, das, was mir am meisten geholfen hat.
0: Okay, cool. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so also ganz viel über Gefühle gesprochen und es steht auch, werde frei von deinen Gefühlen und ähm, ich, ich bin ja äh, ein ganz großer Verfechter von uh, All Feelings are Welcome, weil sie sind eben alle Teil von uns und sie gehören eben auch dazu und ich darf da eben durch, äh, durch diese Gefühle, aber ich muss sie eben nicht festhalten. Sie müssen nicht die ganze Zeit bei mir bleiben, egal ob positiv oder negativ. Ist es in deiner Arbeit vergleichbar oder geht es eher darum, Nö, ich möchte gar keine negativen Gefühle mehr haben, die sollen alle weg?
1: Es geht darum, die Gefühle komplett zu verdrängen. Um <lacht> Bitte. <lacht> Einfach wegzustecken. Genau. Also, na, also es geht auch genau darum, dass man diese Gefühle äh, akzeptiert. Und dann durch dieses Durchleben davon eigentlich automatisch Gefühle loslässt und nicht wirklich viel machen muss, also nicht unbedingt ähm, sich viel sagen muss oder hundert Sachen tun muss, sondern dieses Durchleben von der Angst, die man mhm. irgendwie schon immer hatte, äh, lässt die Angst dann oft schon sehr weit los zum großen Stück.
0: Ja, ja. Ist ja tatsächlich auch eine... Ähm eine Technik, die man, ich weiß gar nicht, ob man es heute noch tut, aber die früher eben in der Verhaltenstherapie auch ganz viel genutzt wird, das sogenannte Floating, also sich, wenn man eben irgendwelche gerichteten Ängste hat, sich genau diese Angst auszusetzen und da drin zu bleiben, so lange bis das vorüber ist, damit das Gehirn eben lernt, oh wow, ich bin doch nicht gestorben und beim nächsten Mal diese Angst eben, ja dann vielleicht gar nicht mehr so ausgeprägt wird. Ist das vergleichbar? Würdest du das Auf sagen? jeden
1: Fall. Also ja. das Erste, als ich diese Angst gespürt habe, oder eine Angst zum ersten Mal gespürt habe, irgendeine. Ich glaube, es war eine Angst vor Ablehnung einfach nur. Ich habe okay. dann so eine Meditation gemacht, wo eine Stimme meinte, ähm, was, wenn du abgelehnt wirst oder was, wenn alle Menschen dich bewerten und ablehnen. Und okay. das habe ich halt vorher noch nie gehört. Und dann bin ich so komplett gewackelt am Stuhl, Krass. weil diese Gefühle so stark waren.
2: Yeah.
1: Und ich halt vorher meine Gefühle immer komplett unterdrückt habe. Und dann habe ich mich danach viel leichter sofort gefühlt. Cool. Und das war so eine Erleuchtung für mich zum ersten Mal.
0: Ja, krass.
1: Eine kleine spirituelle Erleuchtung.
0: Ja, ja. Und, und, und so darf man es ja auch sehen, ne dass das eben diese ganz kleinen Erleuchtungen sind, die einen eben jedes Mal ein Schrittchen weiterbringen und dass dann nicht, bam, jedes Mal was passieren muss, damit man merkt, oh, jetzt bin ich erleuchtet. Ich musste gerade so schmunzeln, du sagst Angst vor Ablehnung und hast einen Instagram-Account mit fast 35.000 Menschen, die dich jeden Tag wahrscheinlich anschauen, dann ist das heute auch kein Thema mehr wahrscheinlich, ne wenn du yeah. dich so auf Social Media als ja öffentliche Person darstellen kannst? Oder gibt es diese Ängste immer noch?
1: Also ich habe ähm, das erste Mal, als ich irgendwas gepostet habe von mir, hatte ich so eine Angst davor. Irgend, also irgendwas ähm, über wie kann man sich anders fühlen oder so zu posten. Also ich, das war komplett außerhalb meiner meiner Welt und ich hatte so eine Angst, also eine unglaublich starke Angst davor. Krass. Ähm, also ich dachte, ich sterbe, wenn ich das jetzt tue. Ähm, wow. Aber dann, je mehr ich daran gearbeitet habe, umso mehr haben sich diese äh, Strukturen in meinem Gehirn verändert. Was du ja mhm. auch angesprochen hast, dass man diese Angst durchlebt und dann merkt, ich sterbe nicht. Ja. Yeah. Und dann können sich andere Gedanken vorhaben und man denkt dann andere Dinge.
2: Okay.
1: Und ähm, dann lernt das Gehirn ja automatisch, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Und selbst wenn ich abgelehnt werde, dann passiert ja gar nichts Schlimmes. Aber mhm. wenn du diese Ängste in dir hast, willst du nicht diese Angst spüren. Und deswegen hast du dann diese Angst, dafür abgelehnt zu werden, weil diese okay. Gefühle äh, nicht beachtet werden wollen.
0: Okay. Und dann gehen wir automatisch in die Vermeidung und setzen uns der Situation nicht aus, die das erzeugen könnte, sozusagen.
1: Ja. Und okay. dann lebst du natürlich immer in einer ähm, Vermeidung von extrem vielen Dingen. Mhm. Weil ja diese Angst, letztendlich das Hindernis ist zu extrem vielen guten Dingen, wenn du die Angst losgelassen hast.
2: Absolut.
1: Dann hast du ja so viele andere Möglichkeiten und kannst, ähm, wenn du zum Beispiel keine Angst vor Ablehnung hast, kannst du also natürlich nichts Dummes tun, aber du könntest zum Beispiel auf der Straße ähm, mit jeder Person sprechen oder ähm, irgendeine Person ansprechen, die ähm, dir irgendwie eine neue Tür öffnet und dann öffnet die Person dir irgendwie eine neue Tür und so weiter.
0: Ja, Ja, voll cool. Kannst du Sagen, weil du hast ja gerade auch gesagt, so das hat viel eben mit dem zu tun, was wir erlebt haben, ne? sei es irgendwie in der Schule oder in der Familie, dass uns eben irgendwas geprägt hat und deswegen halt Ängste oder eben auch solche Glaubenssätze ja entstehen. Gibt es da so Spezielle Schlüsselmomente, weil, also es gibt ja so ein Thema, das hat, glaube ich, irgendwie jeder so, ich, ich muss geliebt werden, ne, ich habe ich möchte nicht abgelehnt werden, ich möchte Teil von irgendwas sein. Ich sag mal, das ist ja fast menschlich, ne, wir sind nun mal Rudeltiere irgendwie und wir müssen Teil der Gruppe sein, sonst ist es irgendwie doof und wir fühlen uns nicht gut. Aber gibt es da so, so, so ein, ein, Thema, das sich durch alle deine Coachings, durch deine ganze Arbeit durchzieht, wo du sagen könntest, da kommen solche Gedanken her. Ich, mö ich möchte nicht abgelehnt werden, ich möchte geliebt werden.
1: Ja, meistens äh, kommen die Gedanken vor allem aus der Familie mhm. und dann aus teilweise sehr, sehr banalen Situationen oder ähm, sehr, sehr großen Wunden. Also, okay. dass man als Kind irgendwas ähm, Schlimmes einmal erlebt hat, also vielleicht eine Situation hatte, die super unangenehm war und dann daraus diese ganzen anderen ähm, Situationen entwickelt hat und dann die Welt immer nur ängstlich betrachtet hat und dann automatisch natürlich auch äh, weitere Referenzerfahrungen entwickelt. Wenn man sich ja ungenügend fühlt, dann mhm. findet man ja immer irgendwie Referenzerfahrungen, ja, auch wenn es gar nicht, gar nicht so ist. <lacht> ja. ähm, und oft dann natürlich auch sehr, sehr banale Situation, dass man sich einfach abgelehnt gefühlt hat mhm. und gar nicht abgelehnt wurde als Kind, aber ja. diese Gefühle halt hatte und dann daraus diese ganzen Muster kreiert hat und so weitergelebt hat. Mhm. Und das ist auch sehr, sehr wichtig zu beachten, weil man natürlich dann diese Erfahrungen als Kind hatte, aber dann über zehn Jahre so weiterlebt mhm. und dann immer wieder diese Gefühle wiederholt.
0: Und sich auch ja in die auch. gleichen Situationen bringt, dass sich diese Gefühle yeah. wiederholen. Ne? Ja, das ist ja auch noch das Problem. Wir tun ja immer wieder und wieder und wieder das Gleiche und erwarten andere Ergebnisse und sitzen wieder mit den gleichen Gefühlen da. Ne? So sind Menschen ja einfach auch gemacht, bis wir es lernen irgendwann. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Also ich habe ja ich hab auch meine Themen und meinen Untertitel und ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wo meine Themen so herkommen. Reicht das dann, damit man sich, ja, damit die sich auflösen oder wie arbeite ich denn mit meinen Schatten tatsächlich? Muss ich jetzt losgehen und mein inneres Kind umarmen oder wie funktioniert das? Erzähl.
1: <lacht> also das Effektivste war für mich, dass ich mir eine Person gesucht habe, also irgendwie einen Coach. Und dann praktisch durch ähm, tiefe Übungen daran gearbeitet habe. Okay. Also wirklich ähm, in einer Meditation, in Anführungszeichen. Also es mhm. ist natürlich keine Meditation im klassischen Sinne, sondern in einem Prozess wirklich in diese äh, Situation zurückgehe okay. und dann diese Gefühle ähm, wahrnehme und vor allem Dinge hochbringe, weil ja. man hat halt diese ganzen Widerstände auch aufgebaut vor allen Gefühlen aus der Kindheit, wenn man sich nie damit beschäftigt hat, mm. und damit dann zu arbeiten durch bestimmte Fragestellungen, die man hört von außen, ähm, ist der effektivste Weg.
2: Okay.
1: Ähm, aber anzufangen einfach nur zu fühlen, also eine Angst zu fühlen, die man vielleicht heute hat, ist auch ein sehr guter Start.
0: Mm. Ja, kann ich mir
3: vorstellen. Also
0: das natürlich ohne kann sich auch zu gut. verlieren. Dahin. Ja. Ja, ja, das, das ist halt wichtig, sich das immer wieder klar zu machen, hey, das geht vorüber, ne? Aber also so in diesem jetzt und hier arbeiten und ne, mit meinen Gefühlen zu sitzen und sowas das kann ich ganz großartig. Ich habe halt echt, also ich habe zwei Probleme mit so einer Arbeit. Das eine ist tatsächlich ich kann nicht visualisieren. Es gibt ja ganz wenige Menschen, die das nicht können. Also ich habe vor meinem inneren Auge keine Bilder, wenn ich welche erzeugen soll. Und das andere ist, ähm, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die ähm, keine äh, keine wirklich, ja, wie, wie soll man das beschreiben? Ich habe keine Langzeiterinnerungen. Alles, was ich erinnere, sind Sachen, die kommen von Fotos sozusagen, die ich noch irgendwo gespeichert habe. Aber wenn mir einer erzählt, ach, weißt du noch, damals, und da haben wir das und das gemacht, ich bin nicht da gewesen in dieser Situation? Ich kann das nicht erinnern. Und ähm, glaubst du, du kannst so jemanden trotzdem dahin zurückführen, wo es passiert ist? Weil, Toll. wie kommt man da hin?
1: Ja, <lacht> yeah. das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also man hat immer, wenn man sich an Dinge erinnern will, irgendwo Gefühle, die damit mhm. verbunden sind und deswegen brauchst du nicht die Bilder oder ähm, die Erinnerung direkt, sondern wenn du dir einfach nur die Frage stellst, Wann habe ich das, was ich gerade fühle, zum ersten Mal gefühlt oder früher gefühlt mhm. und dann auf diese Empfindung einfach nur achtest, die hochkommen
2: okay.
1: und damit bleibst, dann kannst du schon Teil davon lösen. Ach
2: krass, cool.
1: Und dann brauchst du nicht die, die bildliche Erinnerung, weil man kann ja auch sagen, dass man ähm, äh, unangenehme Erlebnisse so ein bisschen verdrängt oder das Bild von dem Erlebnis in einem Teil im Gehirn abspeichert, wie es äh, gerochen hat, das in einem anderen Teil im Gehirn abspeichert und dann das Gefühl noch woanders abspeichert. Mhm. Und dann erinnerst du dich vielleicht nur an das Gefühl, aber das reicht dann auch, ähm, weil äh, das bringt dann vielleicht auch Bilder hoch, aber einfach nur äh, dieses Gefühl ist meistens irgendwo noch da. Okay. Oder kommt später hoch, wenn du mehr ähm, damit also mehr zurückgehst und schaust, woher das kommt.
0: Mhm. Und glaubst du, man kann das alleine oder braucht man? Du hast gesagt, du hast dir einen Coach gesucht. Also braucht ja. man jemanden, der einen da wirklich durchleitet?
1: Also ich glaube, man braucht bei fast allen oder bei vielen Dingen eine Person, die einem irgendwie hilft dabei,
2: mhm.
1: weil sich alleine hinzusetzen und seinen Unterwurzel anzuschauen ist wahrscheinlich so das Letzte, was man tun will. <lacht> Und wenn man dann einen Plan hat, also das einfach mit einer Person machen kann,
2: mhm.
1: also ich gebe meistens Coachings über acht Wochen, okay. dann ist es halt sehr, sehr effektiv, wenn man einfach dann zum Beispiel Meditation bekommt, die man einfach abspielen kann, die mhm. auf einen zugeschnitten sind, ja. also mit Fragestellungen, welche Trigger du hast. Und die kann man einfach abspielen und dann super viel lösen, weil man halt auch diesen Plan hat und dann committed ist und das richtig tun will. Das ist ja auch beim... Ähm, wenn man wirklich Sport machen will, obwohl Sport natürlich auch was anderes ist, aber da ist es dann ja auch oft super effektiv, wenn man irgendwie einen Fitnesscoach hat, also ja. wenn man halt wirklich super fit werden will. Ich könnte nie ohne eine Person, die mir irgendwie äh,
3: <lacht> auch sagt, nicht. mach das jetzt,
1: <lacht> will ja. ich irgendwann aufgeben.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist echt noch ein anderes Commitment. Ne? Und dann verschluckt einen das Leben ja häufig auch so. Und wenn man bei so Sachen nicht am Ball bleibt, dann äh, ist es äh, ja ganz schnell auch wieder vergessen. Weil das sind ja auch Themen, die man dann doch wieder gerne wegschiebt. Ne? Ja. Was, was sind ähm, Themen, das finde ich ganz spannend, mit denen Leute ja so hauptsächlich zu dir kommen? Also wie, ne, wie ich... Ich google ja jetzt nicht Schattenarbeit und finde dich äh, und denke, oh ja, ich wollte schon immer mal Schattenarbeit. Also wie kommt man auf die Idee? Wie findet man dich? Was sind Leute, die mit dir arbeiten? Das finde ich ganz spannend.
1: Meistens sind das ähm, Menschen, die schon viel probiert haben, also eine Therapie hatten oder ähm, alles Mögliche probiert haben, um sich irgendwie anders zu fühlen, aber immer noch diese Gedanken haben, die immer wieder hochkommen. Mhm. Und ähm, dann haben meistens Leute wirklich, das Interesse, diese, diese Ursachen davon zu lösen. Mhm. Und dann ist es oft eher so, dass die Person ähm, dann, also wenn es wirklich ein, ein passender Kunde ist, dann ist die Person meistens super passend, irgendwie also so, ein, so ein Match made mhm. in heaven, ja. weil, weil ich dann mich oft wiedererkenne. Und ähm, ich habe davor auch super viel probiert, mhm. aber ich hatte immer noch diese Trigger, also ich habe mich abgelehnt gefühlt von allen Dingen, ja. Und super, super ängstlich und hatte viele Dämonen, könnte man sagen. Also viele, viele Erlebnisse und Gefühle. Und wenn man dann bereit dafür ist, dann findet man meistens irgendwie einen Weg. Und natürlich, wenn man das nicht so nicht mehr im Außen sucht. Also, ich habe auch oft probiert, das durch äußere Dinge zu verändern. Also, durch, ähm, durch tolle Erlebnisse, mich irgendwie wertvoller zu fühlen. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass ich mich immer noch wertlos fühle oder wertloser fühle, weil ich das ja nur in Reaktion dazu gemacht habe, dass ich mich wertlos fühle. Also nur ja. deswegen habe ich tolle Dinge erlebt. Ja. Und dann ich das ja immer wieder den Gedanken, dann fühlt es sich ja immer noch wertloser.
0: Ja, ja, das stimmt. Krass. Das ist ähnlich ja auch mit, mit tollen, ne? nicht nur Erlebnissen, sondern auch irgendwelchen Positionen, die man bekleidet oder ne, mein Haus, mein Auto, mein Boot oder so, das sind ja auch diese Dinge, wo man halt einfach nur seine Wertlosigkeit versucht mit zu unterfüttern, äh, um sich nach außen hin wertvoller zu fühlen und eigentlich die ganze Zeit ist, äh, dieses Rädchen immer nur weiter dreht ne, und sich trotzdem dadurch auch nicht besser fühlt. Ne?
3: Ja.
1: ja, man hat dann sozusagen ja. dieses innere schwarze Loch mhm. und wirft da irgendwie ein Auto rein mhm. und ein Haus, obwohl ähm, das schwarze Loch nur gefüllt werden kann durch diesen passenden Puzzleteil. Vielleicht kann man sich das bildlich irgendwie vorstellen, dieses passende Puzzleteil, mm. ähm, dass man diese, um, um halt diese Situation von früher aufzulösen. Also da wirklich in diese Ursachen zu schauen, ist dann so das passende Puzzleteil. Und wenn man da ein Auto reinwirft, dann sind da ja immer noch viele Lücken, weil es nicht dieses
0: ja.
2: äh,
1: passende Puzzleteil ist.
0: Ich mag das Bild, finde ich total gut.
1: Danke, um. danke.
0: Sehr schön. Ich habe ähm, bei meinen Klienten tatsächlich ähm, ganz häufig auch dieses gerade was, was so Glaubenssätze angeht. So, ähm, das ist einfach Glaubenssätze sind, die sie ja von anderen gekauft haben sozusagen. Ne? Point of views, also einfach ja Sichtweisen, die sie aus der Außenwelt, von ihren Eltern, von ihren Lehrern, von wem auch immer gekauft haben und sich den Schuh einfach angezogen haben und Irgendwann eben auf der Reise und ich arbeite ja viel eben darüber, ne, lern dich selber kennen und äh, ne, leb dich selber sozusagen, also der Mensch, der du bist und nicht der Mensch, der die Gesellschaft dir erzählt hat, dass du sein musst. Ähm, die dann irgendwann merken, okay, das ist gar nicht meins und dann dann kann ich das loslassen. Ist sowas auch Teil deiner Arbeit oder glaubst du wirklich, alles, was wir so in Glauben setzen, mit uns rumschleppen, das ist wirklich, das, das kommt aus alten Verletzungen, aus alten Wunden.
1: Ja, ich glaube, man hat viele verschiedene ähm, Gründe, warum man falsche Gedanken aufnimmt. Mhm. Man kann natürlich auch sagen, man hat diese Genetik von seinen Eltern, mhm. dass man deswegen automatisch vielleicht ängstlicher ist und dann ängstlichere Gedanken entwickelt. Mhm. Aber natürlich hat man viele, viele verschiedene äußere Einflüsse. Also dass man als Kind irgendwie einen Satz hört, kann halt super viel, super viel prägen. Und dann hat nicht deine Mutter unbedingt schuld daran, sondern du hast halt irgendwie Dinge interpretiert. Ja. Und ähm, wenn man daran halt wirklich in der Tiefe arbeitet, dann findet man automatisch heraus, was man wirklich äh, authentisch tun will
0: mhm.
2: und
1: was deutlich passender ist.
0: Ist es dann so, dass wenn du mit Leuten arbeitest und du merkst, okay, die lösen da ganz viel für sich auf, die können ganz viel loslassen, dass die wirklich auch einfach ihr Leben dann verändern? Also die Berufswahl, den Ort, wo sie leben, vielleicht auch die familiären Konstrukte auflösen und was ganz anderes machen? Erlebst
3: du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dass die Person dann, mh, vielleicht macht sie schon irgendwie das Richtige, aber kann dann mehr frei entscheiden, was sie in diesem Beruf wirklich tun will mhm. und fühlt sich dort wohler und ähm, gelassener. Also ich glaube auch, wenn ich in der Schulzeit nicht so viele Ängste gehabt hätte oder nicht so viele negative Gedanken gehabt hätte, dann wäre auch meine Schulzeit irgendwie deutlich schöner gewesen. Mhm. Die ist nicht, Also eine Schulzeit ist ja wahrscheinlich nicht ein Traumberuf, ist ja auch gar kein Beruf. <lacht> <lacht> Aber wenn man halt diese Gedanken verändert, bemerkt man, dass man vielleicht schon das Richtige tut, nur das vielleicht aus den falschen Gründen tut und versucht, irgendwas aufzufüllen. Mhm.
0: Da müsste man ja im Umkehrschluss eigentlich sagen, man müsste ganz, ganz früh wirklich mit kleinen Menschen anfangen zu arbeiten, damit sie eben erst gar nicht anfangen oder wenn sie gerade angefangen haben, so einen Quatsch zu entwickeln, das direkt loslassen können, damit sie eben ja von vornherein alles genießen können in ihrem Leben und sich wirklich ähm, genau so entwickeln, wie sie sollen, oder?
1: Ja. Können wir das und zum
0: Schulfach machen? Sehr schön, das
1: sehr schön.
2: <lacht>
1: Ein schönes Schulfach. Man kann natürlich auch sagen, dass man irgendwo bestimmte Dinge vielleicht zum Teil erleben möchte und ein Teil von einem selbst das irgendwie erleben möchte. Mhm. Und natürlich kann man dann auch später schöner auf das schauen, was man danach hat, also wie man sich danach fühlt, mhm. wenn man diesen Vergleich hat. Also wenn man als Kind reiche Eltern hat oder ähm, Millionen geerbt bekommt, das ist natürlich auch ein anderes Beispiel, aber dann, dann will man halt selber irgendwie oft nichts mehr machen. Und ähm, dann hat man in der Genetik irgendwie so ein tiefes Gefühl von, was soll ich jetzt noch tun? Meine Eltern schenken mir Millionen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann werden halt viele viele Kinder drogensüchtig. Also da gibt es ja. Statistiken zu.
0: Okay, krass.
1: Und dann ja, verlieren die sich halt komplett in Drogen und mhm. leben halt äh, komplett woanders.
0: Okay. Also ist so, so ein bisschen... Mangel, so ein paar Schatten, gar nicht so schlecht, wenn wir sie dann eben als bewusster Mensch auflösen, um dann eben auch wirklich schätzen zu können, was wir haben, sozusagen.
1: Ich glaube schon, ja. Okay. Auf der okay. anderen Seite wäre es natürlich <lacht> auch interessant zu sehen, ähm, wie sich ein Mensch entwickelt, wenn er das mit zehn Jahren macht mhm. und wie dann das Leben von der Person wird. Vielleicht könnte man das so, und natürlich dann, ja, das sind natürlich dann eher positive äh, Test. Kaninchen, aber vielleicht kann man das so äh, irgendwie so schauen und da so einen Test machen.
0: Das wäre auf jeden Fall ganz spannend, ja. <lacht> Dafür müsste man aber sehr äh, be bewusste Eltern haben, die sowas mitmachen. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, weil, weil, ja weil das weil vieles, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, wahrscheinlich einfach ja. so unbewusst funktioniert. ne, es müssen ja gar nicht irgendwie die die bösen Eltern sein, die 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 Kinder schlagen und beschimpfen und keine Ahnung, sondern wie du gesagt hast, das kann ein dover Satz sein, den du irgendwie äh, ne mal gehört hast oder was ich ganz viel sehe eben das ähm, dass Bedürfnisse von Menschen einfach aufgrund der Art, wie sie auf die Welt gekommen sind, nicht erfüllt werden konnten, aufgrund unserer Gesellschaft. Also ich, ich nehme immer ganz gerne das Beispiel her, in, in Afrika oder in Indien oder so, werden eben gerade in so ruralen Gebieten noch werden Kinder 24 7 am Körper der Mutter rumgeschleppt. Die haben sie immer entweder vorne oder hinten drauf und die sind immer in diesem Bonding mit der Mutter. Und es gibt eben Menschen, aus ayurvedischer Sicht, aber wirst du wahrscheinlich bestätigen, die haben viel intensiveres Bedürfnis nach so einem Bonding, aber wenn du halt in der westlichen Welt groß wirst, wo es halt ganz normal ist, dass die Mutter arbeiten geht, wenn du sechs Monate alt bist und du irgendwie in die Kita kommst und ähm, es heißt ja, Kinder müssen auch mal weinen, dann ist das gar nicht böse, was da passiert ist, sondern das ist eben einfach nur nicht genug gewesen, um dein ganz individuelles Bedürfnis zu stillen, oder?
1: Yeah. Schöner, ja, schöner Punkt, ja. Also ich glaube, ich hatte Wahrscheinlich auch als Kind eher das Bedürfnis nach, ähm, nach diesem Gefühl von Sicherheit. Mhm. Dass ich sicher bin, aufgehoben bin. Und vielleicht hatte ich das auch zu einem äh, größeren Stück. Aber wenn man, ähm, das meinst du auch, wenn man als Kind einfach Dinge hört, dann entwickelt man ja automatisch bestimmte Gedanken. Ja. Und was viele Menschen auch sagen, ist, dass sie, das habe ich auch gesagt, ich hatte eine schöne Kindheit und vielleicht hattest du ja auch eine schöne Kindheit. Oder du hast Dinge verdrängt und erinnerst dich an, ähm, an äh, vieles nicht mehr. Deswegen. Aber vielleicht hattest du ja auch eine schöne Kindheit und hast nur diese diese einige Dinge, die, ähm, die negativ waren. Und eine Person meinte letztens, ähm, also sie hat extrem Liebeskummer und äh, zerbricht komplett daran, dass eine Person ähm, sie verlassen hat, okay. die auch nicht wirklich wirklich gut für sie ist. Mhm. Aber dann meinte die Person, dass sie ähm, nicht glaubt, dass ähm, dass irgendwas mit meiner Kindheit, mit ihrer Kindheit zu tun haben kann.
2: Okay.
1: Ähm, weil, ich ne, weil sie eine schöne Kindheit hatte, meinte sie. Ähm, mhm. Aber man nimmt halt so viele also Sichtweisen falsch auf oder sieht einfach seine Eltern, wie sie eine schlechte Beziehung haben und nimmt das dann auf und ne, lebt das dann heute weiter ja. oder verliebt sich dann nur in Menschen, die äh, das wieder kreieren. Und da hat man halt so viele so viele Gedanken, dass man sowieso immer daran also arbeiten muss, egal wie gut die Kindheit war, also man hat ja. irgendwelche Punkte.
0: Ja, 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 total wichtig. Ich habe das auch, das erinnert mich an, ich habe ja im Rahmen meiner Ausbildung oder Fahrradsausbildung zur Neurologin musste ich auch, musste ich eine Zeit lang in die Psychiatrie. Und ähm, da war es auch ganz häufig, dass ich gehört habe, ja, ich weiß doch gar nicht, was sie jetzt von mir wollen. Und ich habe doch eine gute Kindheit gehabt. Und meine Eltern haben mich nicht geschlagen. Und woher soll denn das kommen? Und also so oft, wie, wie ich das wirklich gehört habe, eben meine Kindheit war doch gut. Also wir, wir erwarten als Mensch immer, wenn äh, irgendwas mit uns nicht okay ist, dass etwas sehr Dramatisches passiert sein muss. Um das zu machen. Und ich finde es so wichtig, dass du das rausstellst, wirklich, dass es wenig sein kann. Ne? Dass es einfach nur der, der eine richtige Satz gewesen sein kann, der jetzt äh, macht, dass du dein Leben lang irgendeinen Mist mit dir rumschleppst. Ja. Ne? Ja.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr, sehr einfach, bestimmte Dinge als nicht so schlimm abzustempeln, wenn man die Gefühle komplett verdrängt hat.
0: Mhm.
1: Also dann, dann hat man vielleicht, also im krassen Fall dann hat man ein Erlebnis, dass man als Kind ähm, geschlagen wurde. Und hat dann nicht so die Gefühle, die damit einhergehen mhm. und denkt dann einfach, ja, meine Mutter ähm, hat mich einmal geschlagen ähm, und verbindet dann damit gar keine Gefühle, weil man halt die Gefühle verdrängt hat.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, oft lebt man, also ich habe in einer Apathie gelebt, wo ich meine Gefühle gar nicht äh, so richtig spüren konnte. Und ähm, wenn man dann wieder diese Gefühle wahrnimmt, dann bemerkt man, wie, wie viel man gefühlt hat, hat als Kind. Also wie viele Gefühle da sind.
0: Voll schön, ja. Die
1: ganzen kindlichen Gefühle, die man hat. Also ja. dieses Gefühl, dass man zum Beispiel Angst davor hat, alleine zu sein oder so. Dann kann man ja. das so rauslassen und spüren.
2: Okay, dass, wow. ähm,
1: also, ich, ähm, also wenn ich dann irgendwie einen Trigger habe, dass ich äh, nicht alleine sein will
2: mhm.
1: oder da so, eine, so einen Widerstand davor habe, alleine zu sein, dann kann ich in diese in diese Gefühle gehen, dann ist das oft so ein leichtes Schreien, also ohne meine Nachbarn zu stören, <lacht> also so, ein, so ein leichtes, ähm, hohes Schreien. Also ich, ich lasse mir dann einfach in diese Gefühle hineingehen. Okay. Äh, und dann ist es oft so ein hohes Schreien, was aus meiner Kindheit kommt. Mhm. Und wenn ich das dann durchlebt habe, fühle ich mich super äh, frei danach und bin mehr in meiner Mitte und äh, friedlich. Und das ist halt vor allem das, was passiert. Also dieses... Ähm, permanentere, friedliche Gefühl. Ja. Und das ist ja das, was man vor allem in Bezug auf Glück wirklich kontrollieren kann. Also du kannst ja nicht die ganze Zeit nur lachen. Und selbst wenn du die ganze Zeit nur lachst, dann schüttet dein Körper ja auch nicht so viele positive Gefühle aus. Ja. Also Lachen ist ja auch nicht so toll. Aber wenn du dich friedlich fühlst, mhm. das ist vor allem das Gefühl, was ständig, ähm, in Anführungszeichen, permanentes äh, Glück kreieren kann. Mhm,
0: das stimmt. Ja, ich total bei dir. Wie ist das? Ich habe das sehr häufig, also ich arbeite ja auch eben mit mit Coaches zusammen und bilde sie sozusagen aus und weiter und ich habe das ganz häufig, dass die Ängste, da Ängste vor da sind, dass man in irgendjemanden was aufkratzt und dann irgendwie jemanden retraumatisiert, irgendwas aufwühlt und dann vielleicht damit nicht zurechtkommt. Also bei mir sind es eben Ayurveda-Coaches, die aber auch ja gesundheitliche Themen haben, die aber ganz woanders herkommen, wo Leute wirklich mit einer langen, traurigen Geschichte auch kommen. Und ähm, da sind mal ganz große Ängste da. Hast du Situationen, wenn du mit deinen Klienten arbeitest, wo du wirklich denkst, oh wow, da habe ich jetzt richtig was ausgelöst? Da komme ich nicht ran. dass äh, da muss ich jetzt jemanden zum Psychologen schicken oder sagst du, ich coach dich nur, wenn du auch irgendwie einen Psychologen an der Hand hast oder bist du da einfach so im Vertrauen, dass du sagst, hey, wenn du da durch bist, dann ist es gut.
1: Ja, gute, gute Frage. Also in meisten Fällen mh, hat die Person dann schon, also wenn es jetzt ein extrem krasser Fall ist, dann hat die Person Therapie schon ausprobiert oder macht mhm. eine Therapie. Mhm. Und dann ist es bis jetzt nie so gewesen, dass die Person ähm, dadurch irgendwie äh, retraumatisiert wurde. Also ich mhm. glaube nicht, dass man durch ähm, das Anschauen davon irgendwo retraumatisiert werden kann. Mhm. Also außer man meditiert jetzt und dann ähm, kommt irgendwie ein Einbrecher rein und ähm, man hat jetzt eine schlechte Assoziierung damit, ah. dass man meditiert. <lacht> ähm, aber sonst ist da noch nie irgendwas äh, passiert. Aber ich hatte auch, als ich selber angefangen habe, ich hatte auch diese Gedanken, also, ich habe mir alle möglichen Gedanken auch selber gemacht und das sind dann halt eher eigene, ähm, eigene Schatten,
2: ja. die
1: dann diese Ängste kreieren, dass man irgendwie alles kontrollieren will.
2: Mhm.
1: Und immer alles, also, das war auch bei mir ein großer Punkt, ich wollte immer alles kontrollieren. Ähm, und dann halt zu realisieren, dass du nicht alles kontrollieren kannst, ähm, war für mich, was das angeht, sehr befreiend.
0: Mhm. Voll schön. Und einfach auch ganz, ganz wichtig für, für Menschen, die sich überlegen, es ist es jetzt Zeit für mich, diesen Weg zu gehen. Ne? Ich, ich glaube, viele einfach auch Ängste ja. haben so, oh Gott, was ist, wenn da was hochkommt, was ich nicht sehen möchte? Ne, Was ist, wenn wenn ich irgendwas verdrängt habe, was, was gar nicht hochkommen darf oder so, dass du dann wirklich sagst, hey, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht mit jemandem, dass da etwas Schlimmes passiert. Ganz im Gegenteil. Ne? Und, ja. Aber darum ist es auch gut, jemanden an der Hand zu haben, äh, ja, wo man dann auch mit seinem Zeug hin kann und sagen kann, hey, das ist jetzt hochgekommen, können wir drüber reden, ne? auf ja.
1: jeden Fall. Und das kommt ja sowieso eh immer hoch. Also ja. wenn du es nicht anschaust, kommt es jeden Tag hoch. Ja. In einer ähm, unangenehmeren Form. Also wenn man da hineingeht, dann durchlebt man das und hat man diese Akzeptanz dafür. Also mhm. egal, wie unangenehm es ist. Mhm. Und dann ähm, ist es jetzt nicht deutlich angenehmer, als wenn man diese Trigger hat und sich bewertet fühlt oder diese ständigen Ängste vor allen Dingen hat. Mhm.
0: Das hast du gerade von einer Klientin erzählt, die mit ihrem Beziehungsthema zu dir gekommen ist. Ähm, was verändert sich, wenn ich es schaffe, mit meinen Schatten zu arbeiten, meine Schatten ja, zu bearbeiten, dass sie gehen? Verändert sich auch was im Umgang, ja im, wirklich im Beziehungsumgang mit Menschen, also Liebesbeziehungen, aber auch so? Oder ist es einfach, bin ich das nur, die sich verändert?
1: Also die, diese, diese Lösung davon ist... Ähm in jedem Lebensbereich super, super ähm, äh, führend für Veränderung. Also wenn man dann diese ganzen Muster anschaut, also sowas bei mir, ich habe diese ganzen, ganzen Muster angeschaut, wie meine Eltern zusammengelebt haben, also wie die Beziehung in meiner Familie generell war. Äh, oder zu meiner Schwester die Beziehung, die ich hatte. Und ähm, wenn man dann mehr diese prägenden Beziehungen anschaut, die man hatte, also mhm. zu vielleicht auch seinem Onkel einfach nur, oder zu seinem Bruder, dann hat man nicht mehr ähm, diese Beziehung, die das äh, rekreiert. Also man, man sagt immer, man äh, verliebt sich in, in äh, seine Mutter als, als äh, Mann oder oder als, äh, oder als in, sei, in seinen Vater. Aber oft ist man vielleicht auch in einer Beziehung zu seinem Bruder oder zu seiner mhm. Schwester und mhm. will da, muss da irgendwas anschauen. Und deswegen hat man nur diese Beziehung, damit man irgendwas anschaut von früher.
0: Okay, spannend. Wie ist die Beziehung zu deinen Eltern? Gute Frage. <lacht>
1: ähm, die, ist, die ist sehr, sehr. Also die ist nicht perfekt, aber die ist sehr gut.
0: Schön. Und die ist gut geworden, oder würdest du sagen die? Weil du hast ja am Anfang schon erzählt, so da war, da war schon viel in meiner Kindheit, was eben einen Einfluss auf mich genommen hat. Also dein Weg hat auch diese Beziehung gut gemacht, würdest du sagen, oder?
1: Ja, ja, und ähm, ich habe das Gefühl, ich kann zu meiner Mutter zum Beispiel mehr, ähm, mehr eine echte Beziehung aufbauen, also eine viel, viel tiefere Beziehung aufbauen, als ich in all diese äh, Situation geschaut habe, die, ähm, die sie in Anführungszeichen falsch gemacht hat. Mhm. Ähm, und damit tust du deinen Eltern dann im Moment vielleicht keinen Gefallen, mhm. ähm, wenn du ähm, wenn du da hineinschaust, natürlich ohne die irgendwie anzukreiden, aber ähm, dadurch wird die Beziehung immer nur besser. Und
0: darum geht es ja auch, glaube ich, gar nicht, dass man dann hingeht und sagt, Mama, ja. du hast das falsch gemacht, Papa, du hast dich so verhalten. Ähm, das ist auch gar nicht der Weg, oder? Weil das genau, sehe ich auch so genau. häufig, dass das Leuten dann empfohlen wird, dass sie eben ja diese, diese schwierigen Situationen dann auflösen sollen mit dem jeweiligen Kontrapart, der die erzeugt hat. Aber da, da, darum geht es ja überhaupt gar nicht, oder?
1: Ja, das ist natürlich eher ähm, reproduktiv, ja. weil man dann letztendlich dieses äh, extrem andere Bild kreiert. Also am Anfang denkt man, meine Kindheit war perfekt und ja. dann denkt man, meine Kindheit war nur schlecht und ja. malt alles schwarz, obwohl ja. deine Kindheit äh, vieles war und ähm, ein, ein subjektives Erlebnis letztendlich auch nur ist. Und natürlich sollte das Leben eigentlich nach der Kindheit immer nur nur noch besser werden, also sowieso. Also die Kindheit sollte niemals das Schönste in deinem Leben sein. Ja. Das wäre sehr traurig.
0: Absolut. Ich finde auch tatsächlich, ich, äh, ich sage das ganz oft, ich werde mit jedem Jahr besser und mein Leben wird mit jedem Jahr schöner irgendwie. Ja. So, je, je mehr conscious, ähm, bewusst, je bewusster ich werde, desto schöner wird es eigentlich irgendwie. Und ähm, ja, bitte, nicht die Kindheit war das Schönste im Leben. Nein. Ja. Oder dann traurig. die Jugend
1: und irgendwelche, irgendwelche Feiern mit 16 oder 15, 17, das wäre auch traurig.
0: Ja, absolut. Glaubst du ähm, dieses Prägen, dass sich diese Glaubenssätze entwickeln, dass wir unsere Schatten entwickeln, das endet irgendwann, wenn wir oder wenn unser Gehirn erwachsen wird? Oder glaubst du, dass es heute auch immer noch neue Trigger geben kann, die in mir wieder neue Glaubenssätze und so auslösen?
1: Ich glaube, man entwickelt immer noch ähm, neue Gedanken und dann automatisch weil man natürlich auch viel löst neue Herausforderungen und mhm. dann wieder andere Trigger von früher oder einer leichteren Form. Oder ähm, dass man sich dann irgendwie in einer Situation, ähm, die zehnmal herausfordernder ist, weniger getriggert fühlt als von einer Situation von früher, wo man viel, viel weniger herausgefordert wurde. Ähm, aber natürlich hat man immer noch irgendwelche äh, Dinge, die hochkommen. Und man kann wirklich große, große Teile lösen. Ähm, und wenn man jetzt einen Trigger hat, der bei 100 von 100 ist,
2: mhm.
1: kann man diese Gefühle, die hochkommen, ähm, immer weiter runter, runter bekommen. Also dass man vielleicht eine Nervosität hat, vor einer, äh, vor einer Gruppe zu sprechen. Mhm. Und die Angst ist bei 100. Und dann wird die weniger, weniger, weniger und weniger. Und weniger. Bis, die, äh, bis vielleicht irgendwie noch so, ein, noch so ein Zucken irgendwo in deinem Körper ist. Aber es ist nicht so richtig. Also es dich halt überhaupt nicht negativ beeinflusst.
0: Was vielleicht dann einfach auch positives Lachfieber genau. sein kann.
1: Besser, irgendwann, manchmal, ist ein
0: Zucken, ne? gut. <lacht> manchmal ist es auch gar nicht so schlecht. Dann fühlt man sich auch lebendig. Ja. Wie viel arbeitest du heute selber mit dir noch?
1: Jeden Morgen. Also ich meditiere jeden Morgen äh, und schaue darauf, was ich gerade mir fühle. Also welche mhm. ähm, Gedanken ich gerade habe und dann ähm, versuche ich immer jeden, fast jeden Gedanken anzuschauen, den ich habe mhm. und achte darauf ähm, so ein bisschen, was ich fühle und dann ist es vor allem in Bezug auf ähm, wahrscheinlich Ablehnung, Sicherheit und Kontrolle. Mhm. Also das nennt man die drei falschen Götter.
2: Okay, spannend. Ähm, also auf, dass man rein. Dinge kontrollieren will. <lacht> ja
1: und ähm, alles kontrollieren will oder Sicherheit will ähm, und Ablehnung. Also dass man irgendwie ähm, irgendwo eine Angst vor Ablehnung hat. Und da achte ich immer so ein bisschen drauf, also auf diese drei Punkte. Und dann generell, was ich so, so fühle oder was heute ansteht. Und darauf beziehe ich dann auch so ein, so ein bisschen die Gefühle, auf die ich achte.
0: Mhm. Glaubst du, das kann je komplett weggehen?
1: Um, also wahrscheinlich, wahrscheinlich. Gute Frage. Weil ich ich denke <lacht> da ich ist jetzt. Alt genug.
0: Ich denke halt jetzt gerade drüber nach, was du so sagst, eine Sicherheit, Kontrolle, äh, nicht abgelehnt werden. Ähm, wenn wir jetzt eben äh, darauf gucken, wie, wie unser Gehirn funktioniert, ganz viele Sachen macht es ja einfach auch, um uns zu beschützen, ne? damit wir keinen Bullshit anstellen, damit wir uns nicht versehentlich umbringen, aber auch, damit wir eben ähm, in der Lage sind, Teil einer Gemeinschaft zu sein, weil wir eben, ja, wie ich vorhin gesagt habe, irgendwann mal Rudeltiere sind, weil wir eben nun mal in der Herde leben müssen und wenn wir eben... Wir haben ja dieses Entwicklungsgeschichtliche, auch wenn wir aus der Herde ausgestoßen werden, dann ist vorbei. Ne? Da muss er alleine klarkommen. Ich meine, heutzutage ist alleine klarkommen nicht mehr ganz so schlimm. Aber trotzdem ist es ja entwicklungsgeschichtlich alles auch irgendwie in uns drin. Und wird dieses verrückte Gehirn eben diese Gefühle nicht einfach, egal wie safe man mit sich selber ist, immer produzieren, weil es einfach versucht, uns zu beschützen?
1: Ja. <lacht> also wahrscheinlich ist die bessere Frage. Nicht kann man all das loslassen, sondern ähm, wie glücklich kann man werden. Weil man, also wenn man, das ist ja auch ein Phänomen, wenn man Gedanken loslässt,
2: mhm.
1: also Ängste loslässt, dann weiß man oft nicht mehr, dass man die Angst mal hatte, weil sie äh, gegangen ist. Okay. Also wenn man jetzt zum okay. Beispiel eine Angst vor, ähm, vor einer Spinne hatte
2: mhm.
1: und die irgendwie schon diese Angst sie jahrelang hatte, und dann wirklich in die Ursache hineingeht, dass man als Kind zum Beispiel irgendwie eine Spinne in der Badewanne gesehen hat und dann meinte dein Vater aus Spaß, äh, die Spinne könnte dich verletzen oder so und lacht dann und, und deswegen dachtest du, Spinnenhilfe und ähm, wenn du daran dann wirklich arbeitest, dann kannst du, also Spinne ist wahrscheinlich das falsche Beispiel, weil Spinne auch irgendwas äh, Genetisches ist, weil über Spinnen ja teilweise Gift haben, also mhm. äh, deswegen hat man auch irgendwie genetisch Angst vor Spinnen, aber trotzdem das Beispiel, äh, können wir jetzt trotzdem nehmen, dann kannst du diese Ursache davon lösen und dann hast du die Angst über deine Gefühle losgelassen und weil du die Gefühle bearbeitet hast, kommen auch nicht mehr die Gedanken hoch, also mhm. Spinne, Hilfe, Spinne mhm. und dadurch gehen die Gefühle und die Gedanken und das ist einfach losgelassen und dann erinnerst du dich oft nicht mehr daran, dass du es mal gedacht hast, weil es wirklich weg ist. Okay. Und das ist natürlich nicht bei allen äh, Gedanken so, aber bei vielen äh, Gedanken, die ich hatte, denke ich jetzt, wieso habe ich das mal gedacht und wie konnte ich das denken? Mm. Mm. Weil es äh, so weit weg ist.
0: Und was was ja im Endeffekt auch wieder ein Schutzmechanismus unseres Gehirns ist, in dem Moment, wo es nicht mehr da ist, äh, ist es einfach vorbei. Das ist wie Kinder kriegen. Ne? Wenn wenn Frauen irgendwie ein halbes Jahr nach der Geburt fragst, ja, wie weh hat das denn getan? Ja, war schon schmerzhaft, aber ich habe keine Ahnung mehr. Ne? In dem Moment, ja. wo das Kind da ist und die Liebe so groß ist und diese andere Emotion da dr so drüber schwappt, weiß man, okay, das tat weh, aber es ist einfach weg, weil, weil, weil man es losgelassen hat. ne weil das was ich leider nie erleben. Geworden ist, ja, ja. Das, das tut mir sehr leid für dich, Johannes. <lacht> <lacht> ja, ja, aber es yeah. ist vielleicht auch irgendwie ein gutes Beispiel, vor, weil, weil in dem Moment, wo du ja diese Angst loslässt, es entsteht ja plötzlich auch Raum dann für ein entweder positiveres Gefühl oder aber eben einfach für dieses Gefühl von Angstlosigkeit in dem Moment. Und das übertüncht dann vielleicht diese Erinnerung so sehr, dass es einfach weg ist dann. Ja, ne? yeah. Spannend. Okay.
1: Und das ist ja eigentlich mit allen ähm, Gefühlen oder Gedanken, die man irgendwie mal hatte, das Gehirn will eigentlich immer, dass du Dinge vergisst.
3: Mhm.
1: Also das Gehirn wäre ja nicht, dass du dich an 100 Dinge erinnern musst. Weil das wäre viel zu viel zu aufwendig. Aber du hast dann immer diese Gefühle, die du als Kind kreiert hast, wo du dachtest, ich muss so denken. Weil Ablehnung bedeutet Tod. Also wenn meine Mutter mich nicht beachtet, dann könnte ich ja sterben. Und dann hast du diese... Gedanken, die die wollen, dass du weiterhin daran denkst und diese Gefühle, die wollen, dass du weiterhin daran denkst und dann kannst du es halt lösen und bemerkst, dass du gar nicht daran denken musst. Hm. Macht Sinn.
0: Erzähl mal von deinem Buch.
1: Ja, du hast äh, ein Buch geschrieben.
0: Ich. Hast du und es geht ja. ums Loslassen.
1: Genau, ich habe der Titel, ich habe lange über den Titel nachgedacht und dann, ähm, dachte ich mir, ich meine, es eine Anleitung zum Loslassen.
0: Ich finde den Titel mega. <lacht> Danke schön.
1: Ich fand den Titel auch gut, ja. Ähm, genau, also es geht darum, wie man ähm, Dinge einfach simpel loslassen kann. Mhm. Und ähm, es geht vor allem dann natürlich auch im, im Text darum, ähm, woher es kommt, dass du so denkst, wie du denkst oder fühlst, wie du fühlst. Und dann ähm, gibt es am Ende auch eine praktische Übung, wie man diese das ist mein Lieblingsteil. Also es ist dann nur eine Seite mit einer praktischen Übung,
2: okay.
1: wie du dann ein Gefühl loslassen kannst, was du gerade hast. Mhm. Und ähm, wenn man halt diese Dinge auch loslässt, dann kann man auch einfacher Menschen loslassen,
3: mhm.
1: was man ja oft unterm Loslassen im Mainstream-Sinne ja. versteht. Ja. Also Menschen loslassen. Und bei Menschen hast du halt diese ganzen neuronalen Verbindungen die auch wieder auf die Kindheit zurückgehen, dass du als Kind ähm, unbedingt die Liebe von deinen Eltern irgendwie, irgendwie brauchst, um Nahrung zu bekommen und das dann weiterlebst. Das kreiert dann auf diese Abhängigkeit zu deinem Partner, dass du unbedingt ähm, irgendwie eine Person brauchst, weil du als Kind eine Person unbedingt gebraucht hast.
2: Mhm.
1: Und da hineinzugehen kann dann auch dieses Loslassen viel, viel einfacher machen.
0: Mhm. Ist es frage ich mich jetzt gerade, kam mir so in den Kopf, ist es wirklich ein, ein aktives Loslassen? Also wenn ich so, ja, jetzt komme ich aus einer ganz anderen Philosophie ja tatsächlich, aber wenn ich halt mit meinen Gefühlen sitze, dann sitze ich mit einem Gefühl und dann gucke ich mir das an und dann beobachte ich das und irgendwann habe ich das Gefühl, okay, tschüss, so es ist jetzt wieder gegangen irgendwie, aber nicht, dass ich... Ähm, dass ich wirklich aktiv was gemacht habe, sondern es ist eher so, ich, ich, ich lasse es halt so vorüberziehen. Ne? Mein, mein rationaler Neurologengeist weiß, eine Emotion dauert nicht länger als 90 Sekunden, es sei denn, ich kla klammere mich an ihr fest. Und für mich fühlt es an wie, ich, ich lasse es einfach, ähm, ich halte nicht fest. Aber ja gut, da, da, das impliziert ja dann schon. Ne? Wenn ich etwas nicht festhalte, dann lasse ich es ja los. Yeah. <lacht> Sehr logisch. Ich habe mir meine Frage selber beantwortet.
2: Danke für das Super.
1: Ja, also man hat natürlich oft dieses ähm, eigentlich automatische Loslassen davon, wenn man, ähm, wenn man es nicht mehr verdrängt. Also wenn man Dinge nicht verdrängt, lässt man sie eigentlich los. Mhm. Okay. Aber es ist natürlich auch wieder zu simpel, wenn man irgendwie eine, eine Angst hat, die super stark ist und groß ist. Also wenn man irgendwie schon immer Angst davor hatte, seine Meinung zu äußern zum Beispiel, oder immer schon super schüchtern war, da hat man da ja viele viele tiefere Gefühle und Gedanken, die dann so ein bisschen komplexer sind. Aber generell, wenn man ein Gefühl hat, dann muss man ja eigentlich nichts tun. Aber man hält es ja gerade runter und tut ja etwas.
0: Ja, stimmt, das ist ein aktives... Festerhalten an aktives. Hast du ja schon beantwortet, ja. genau. Ja, das stimmt.
1: Mein, ja. Meine Antwort war eigentlich hinfällig. Ja.
0: Nein, nein, ich finde, du hast das nochmal ganz schön Danke. aufgearbeitet. Ja, spannend. Okay. Ähm, lass uns nochmal auf dieses Beziehungsthema zurückgehen. Ich glaube, das ist ja. Oder wahrscheinlich, ich schätze mal. Also bei mir ist es sehr, bei mir selber persönlich natürlich auch, aber bei eben ganz vielen Leuten, die zu mir kommen, auch äh, immer so, sind Beziehungen einfach ein sehr großes Thema und dann vor allem eben auch Liebesbeziehungen, ne? also partnerschaftliche Beziehungen. Ist es bei dir auch so, dass viele Leute eben mit diesem Thema kommen? Ne? Ich habe irgendwie, ich habe keinen Partner, aber ich brauche einen, ich habe einen, aber eigentlich ist der nicht gut zu mir, aber ich kann den nicht loslassen, weil gerade schon gesagt hast, so ja es geht um Menschen loslassen.
1: Ja, auf jeden Fall auch ähm, auch damit und dann dann auch auf dieses ähm, Festhalten an einer schlechten Beziehung, mhm. also an einem Partner, der super ähm, super schlecht ist für einen und dann natürlich auch dieses Thema, dass man automatisch getriggert ist von einer Person, mit der man viel Zeit verbringt und wenn man sich in Menschen verliebt, dann hat man oft leider das Problem, dass man sich in Menschen verliebt, die irgendwas die irgendwas von deinen, also das ist ein Anführungszeichen Problem, die halt irgendwas von deiner Familie haben oder, also du verliebst dich wahrscheinlich selten in Menschen, die ähm, die überhaupt nicht in Verbindung mit den Mustern in deiner Familie stehen. Also vielleicht verliebst du dich auch in Menschen, die anders sind als deine Familie,
2: mhm.
1: aber dann ist es ja immer noch irgendwie eine Konstellation, die, ähm, die in Reaktion dazu ist. Okay. Und ähm, deswegen ist man ja automatisch getriggert. Man sagt ja auch, man ist von der Familie am meisten getriggert generell.
2: Okay, okay. Und das gibt auch
1: in den Spruch, bist du erleuchtet? Geh einen Tag zu deiner Familie.
0: <lacht> dann weißt du, ob du es wirklich bist? genau <lacht> Okay, ich bin es definitiv nicht. Das kann ich, ich dir jetzt nicht. schon mal ja. sagen, <lacht> definitiv nicht. Aber ist es denn, also Ne, da sind wir wieder bei der Frage, geht es irgendwann weg? Ist es Erleuchtung, die wir anstreben? Äh, ich, ich denke mal, weißt du was, solange ich das Leben, was ich jetzt habe, und es ist so, so kurz, solange ich das hart feiern kann, weil es mir einfach mit dem, was ich alles bin, gut geht, dann ist das doch fein, dann brauche ich doch auch gar keine Erleuchtung, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ist Erleuchtung eher ähm, die Akzeptanz von allen Gefühlen. Hm. Also ich glaube, es gibt, ja, es, es gibt keine Person, die, ähm, die durchgängig ähm, pures Glück spürt. Also ich, also ich glaube, es gibt nicht so eine Person, mhm. ähm, sondern es ist dann eher dieses Akzeptieren ähm, von allen Gefühlen und natürlich das Verändern von ähm, Gefühlen, die du verändern kannst. Aber du hast ja auch automatisch einfach ähm, Gefühle, die sich irgendwo in dir einfach so verändern, mhm. äh, weil du ein Mensch bist. Also ja. ohne Angst wirst du ja sowieso schon... Lange tot.
0: Ja, dann wäre ich definitiv Und wäre dann Bär da. und
1: dann wirst du nicht wegrennen.
0: Ach, wie süß kann ich denn streicheln?
1: <lacht> genau. Genau, und dann ist die Hand ab du ja. verblutest.
0: Okay, nee, dann so ein paar so ein paar Ängste sollte man
1: ja, auch behalten. Genau.
0: Nein. Und, ja, ich meine, wir sind ja auch nicht ohne Grund so gemacht. Das ist ja nicht, wir sind ja nicht irgendwie fehlerzeugt, weil wir Ängste haben oder weil wir negative Gefühle haben oder so. Der Fehler äh, ist halt einfach, dass, dass wir nicht mehr damit umgehen können im Endeffekt, ne? Und, yeah. ja. Ja, gesunde Ängste nicht von ungesunden Ängsten unterscheiden können und die permanent aus diesen ungesunden Ängsten irgendwas kreieren, was unser Leben einfach so schwer macht.
1: Ja, ich, ich würde sagen, das Problem ist, dass ähm, 99 Prozent der Ängste aus Programmierungen kommen.
0: Mhm.
1: Aber das Gehirn will ja, dass du auf alle Ängste achtest, damit du lebst. Mhm. Und deswegen ist es so schwierig, ähm, nicht diese Ängste zu haben, weil du ja darauf programmiert bist, zu überleben, wie eine, wie eine Fliege, die du mit einem Fliegenspray oder mit einer Fliegenklappe ähm, töten willst, die versucht ja auch alles und ja. reagiert so sofort oder schaut immer, ob irgendwie eine Gefahr irgendwo ist. Und wir sind halt irgendwo auch genauso, zum Teil zumindest.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, so meistens arbeitest du mit Leuten, wenn du eins zu eins arbeitest, so über acht Wochen. Ähm, wenn ich mir so vorstelle, ich werde jetzt 42 in elf äh, Tagen, zwölf. Ähm, ich schleppe schon ganz schön viel Rucksack mit mir rum aus diesen 42 Jahren Leben. Ähm, reichen mir acht Wochen, um so viel Handwerkszeug zu bekommen, dass ich den Rucksack Schritt für Schritt auspacken kann?
1: Ja, nach den acht Wochen auf jeden Fall. Also, wenn man täglich oder alle, alle paar Tage daran tief arbeitet, dann kann man eigentlich von 90, oder ist natürlich ein komplexes Thema, aber ich würde sagen, man kann von dem allergrößten Teil frei werden, der einen irgendwie negativ belastet. Natürlich hat man immer irgendwelche Themen, die hochkommen, ja. aber einen großen, großen Teil, ähm, egal welche Gefühle man aktuell hat, kann man immer lösen.
0: Okay, cool gib noch mal so zum abschluss ich habe gerade auf die uhr geguckt und habe gedacht mein gott ist schon eine stunde um wir müssen Stimmt. gleich mal aufhören sonst haben wir alle in grund und boden geredet aber gib mir mal noch mal so einen abschluss äh, zum abschluss so eine idee ähm, wir haben jetzt viel war so viel darüber gesprochen dass man eben wirklich sitzt mit den äh, mit den gefühlen meditiert darüber fragen gestellt bekommt wie, wie läuft es jetzt ab wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde johannes so, ich habe jetzt hier, ne das sind meine Glaubenssätze, bitteschön, ich habe sie dir alle aufgeschrieben. Jetzt mach das, das weggeht. Was, wie, wie würdest du mit mir arbeiten?
1: Gute Frage. Also wir würden dann ähm, natürlich erst schauen, ob es irgendwo passt, menschlich.
2: Mhm.
1: Und ich dich mag oder du mich magst. Und dann schauen wir vor allem durch dein Unterbewusstsein, woher diese, diese tiefen Ursachen davon kommen.
2: Mhm.
1: Also, dass du irgendwie... Ähm, immer in, in den gleichen Beziehungen bist oder ängstlich bist oder bestimmte Gedanken hast, die dich extrem blockieren vor tollen Möglichkeiten. Und ähm, dann lösen wir die vor allem praktisch durch Übungen. Mhm. Natürlich auch mit ähm, logischen Ansätzen. Also man muss natürlich auch ähm, zum Beispiel wissen, irgendwo, warum man das gerade denkt. Also mhm. das ist natürlich immer noch wichtig. Aber dann auch diese tiefe, praktische Arbeit ist das, was vor allem diese Veränderung kreiert. Also ich glaube, heutzutage weiß eigentlich jeder, ähm, was ein Unterbewusstsein ist. Also ich glaube, in Deutschland weiß jeder, okay, Unterbewusstsein ist ähm, irgendwas, was nicht so bewusst ist gerade.
3: Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber das ähm, löst natürlich nicht diese Dinge auf, mhm. sondern nur diese praktische Arbeit. Okay. Und deswegen ist dann dieses ganze Wissen oft äh, auch nicht so, ähm, nicht so hilfreich, wenn man halt diese praktischen Dinge irgendwo tun muss, muss. Hm
0: ich glaube auch manchmal ist es je mehr du weißt desto komplizierter wird irgendwie auch ne? also ich ist auch ganz oft ja mein rationaler geist ähm, ich weiß einfach auch an ganz vielen stellen zu viel und das klickt sich immer ein und erzählt mir eben irgendwelches fachwissen ähm, aber da, dadurch komme ich ja nicht an meine emotionen ran ne? weil da oben wieder ein knöpfchen angeht und ah ja ich weiß so und so funktioniert das und das neuron hat jetzt gerade mit dem kommuniziert und darum ist es nee, es Nee, geht ja ums fühlen ne? und und um ja. eben das ums uns fühlen geht eben nur in der praxis ja ja kann mir vorstellen dass dann acht wochen definitiv reichen wenn man da wirklich committed ist und wirklich tief dran arbeiten möchte cool wo findet man dich
1: am besten über instagram johannes verriert komplizierter name
0: das ist nicht schlimm, ich verlinke Dank das einfach in den Shownotes. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und, und dann schreibt man dich einfach an und sagt, hey, ich habe dich im Podcast gehört von der Nadine und äh, lass uns mal treffen. Und dann arbeitest du online, arbeitest du offline? Genau,
1: meistens, meistens immer online. Genau, Aha. einfach per DM. Okay. Dann müsste es gehen.
0: Ja, cool. Okay. Mega. Ich, ich finde es so spannend. Uh, können wir bitte noch mal Teil 2 aufnehmen? Ja. <lacht> das fände ich ganz toll. Ja, also das, ist, das ist ja typisch, Nadine, wir sind so von Thema zu Thema gesprungen. und Wahrscheinlich hatte das nicht richtig einen roten Faden, aber ich fand es extrem spannend, wirklich noch mal über eine, eine andere Herangehensweise eben darüber nachzudenken. Um, auch zu, zu sehen, ne was wir, was hast du erlebt, was hat das bei dir verändert? So einen kleinen Einblick auch zu bekommen von, ne, was hat das vielleicht bei anderen Menschen verändert, mit denen du arbeitest? Und einfach dieses ganze Konzept, glaube ich, und das ist für den Hörer das Wichtigste und die Hörerin, ich habe gelernt, ich muss gendern, ich vergesse das hm. dauernd. Ähm, sich das bewusst zu machen, wie viel eben wirklich dieser, äh, na, wie ich ihn immer nenne, dieser Untertitel halt einfach auch mit unserem Leben macht. Ne? Und Ich glaube, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, weil das habe ich, ich selber so viele Jahre gar nicht gemerkt. Also wenn du bist ja doch vielleicht ein ganz kleines bisschen jünger als ich, ähm, ein kleines und und du bist jetzt schon so bewusst. Ich würde sagen, dass mir aufgefallen ist, dass da überhaupt nicht jemand mit mir redet und mir Sachen erzählt und diese Sachen mich ja auch prägen vor vielleicht, pff, fünf, sechs Jahren oder so und das, das alles, unser Gespräch jetzt hier gehört zu haben und ähm, eben über deine total wichtige Arbeit gehört zu haben, ja, schüttelt vielleicht irgendjemand wach und er stellt fest, oh wow, ich habe auch einen Untertitel, vielleicht sollte ich da was dran tun. Und da bin ich sehr dankbar für, weil ähm, ich wünsche das jedem, dass er das viel früher feststellt und anfängt daran zu arbeiten. Super ja, cool. vielen
1: Dank. Vielen Dank für cool. die netten Worte.
0: ja yeah. Dein Buch findet man, ich glaube, über Amazon. Okay?
1: Amazon, genau. Ja,
0: ja genau. Verlinke ich einfach auch noch in den Shownotes, wenn jemand denkt, oh, ich hätte gerne mal einen soften Einstieg und würde gerne mal was lesen. Um, dann verlinken wir das auch in den Shownotes. Und ja, hast du, hast du noch letzte Worte? <lacht> Möchtest um, du irgendwas noch sagen, wo du das Gefühl hast, okay, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet und es ist einfach mega wichtig?
1: Tatsächlich gerade nicht. Wahrscheinlich cool. danach, aber nicht. <lacht> ähm, nur, dass es mich sehr gefreut hat und ähm, nicht ich es auch sehr, sehr wichtig, finde dass man, egal wann, diese Dinge anschaut, die einen irgendwo negativ geprägt haben ja. und dass jede Ursache immer eine Wirkung hat. Und wenn die Ursache anders ist, hat man automatisch immer eine andere Wirkung.
0: Ja, sehr weise. So Dankeschön. enden wir jetzt einfach. <lacht> Dann danke ich dir fürs Zuhören und dass du bis zum Ende hier geblieben bist. Und ja, wenn du jetzt sagst, wow, ich möchte da mehr drüber erfahren, dann schau in die Show Notes, guck äh, dir die Links an, bestell dir das Buch oder nimm einfach Kontakt auf mit Johannes. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und wenn du das Gefühl hattest, wow, coole Folge, dann lass mir eine Bewertung da. Dann äh, ja, gib mir fünf Sterne bei iTunes oder komm auf Instagram vorbei und kommentiere einfach den Post auf Instagram und sag, wie dir die Folge gefallen hat. Da würde ich mich mega drüber freuen. Und jetzt äh, sage ich einfach, wir sehen uns nächste Woche wieder und stay in balance.